0: Sal Peanuts, sal Peanuts sal Peanuts, sal Peanuts
1: Peanuts, Sejam bem-vindos ao Salto Peanuts, estamos de volta, Yay. finalmente Estamos muito contentes de, de voltar, já tínhamos saudades de gravar para vocês Sim. estes episódios E enfim, Setembro também é aquele mês dos regressos, embora nós ainda não tínhamos ido de férias, quer dizer eu vou de férias ainda, tu estás de férias agora e Exato Estamos finalmente. um bocadinho ao contrário do, do resto Sim, do pessoal
2: Sim, isto é um regresso só, do só de peanuts para nós <risos>
1: Do resto é finalmente um chegar às férias Pois é, e eu em countdown ainda, portanto,
2: enfim de Só pessoal de de férias e ainda não fui Muito a... trabalho para nós, obviamente que... Claro Enfim, não há problema nenhum
1: Até o podcast foi de férias antes de mim, pá não, <risos>
3: não acho normal
1: Para além de todos os meus colegas Tenho colegas que foram duas vezes de férias antes de mim, pá Não, não é normal Enfim Tens de
2: reverter isso
1: Tenho que reverter, vai ser revertido já daqui a uma semaninha Yay! <risos> E pronto, então para começarmos em grande trouxemos uma lista de temas também muito especial que também marcam o regresso de alguns músicos e bandas. E tu vais começar aí em grande já com um músico que nós gostamos muito e Sim. uma canção fantástica.
2: Sim, eu trouxe o enorme David Bowie e trouxe a música The Stars Are Out Tonight do álbum The Next Day de 2013 que, que marcou um grande regresso dele Ao fim de 10 de anos Neste caso sem, sem qualquer álbum de originais um, Na altura foi foi muito especial E obviamente ainda tivemos uhum. a sorte de ter outro álbum três anos depois uh, dois dias antes da sua morte uhum. uh, Este The Next Day, três anos antes Em 2013 uh, foi lançado logo no ano do seu 66 º aniversário Que uhum. é uma numerologia aqui engraçada Uh, e lá está era que nós estávamos a conversar há pouco eu acho que tudo no David Bowie aqui é, é um pouco simbólico ou está ligado Sim, aqui a qualquer coisa maior que nós e isso é normal quando nós olhamos para, para um músico como uma entidade sagrada que, que era ele e continua a ser mesmo após a sua morte uhum. uh, e eu trouxe a The Stars Are Out Tonight porque acho piada aqui este foco que existe sempre em relação à palavra estar, em relação à palavra estrela e acho, acho especial, Black Star, The Stars Are Out Tonight, The, the, the Dead Star, enfim, há tanta, tanto simbolismo, uh, de certeza que era uma palavra importante para ele e simbólica de várias formas e, e pronto, enfim, não há muito a dizer quando, <risos> lá está, quando, quando, quando é o David Bowie, David Bowie é para ouvir e sentir e, e pronto, não, não há muito mais a dizer. Uh, vamos ficar com The Stars Are Out Tonight e quem sabe um bocadinho mais tarde quando as estrelas estiverem lá em cima a gente vai pensar um bocadinho mais nele também <música>
1: Forma de começarmos aqui o nosso episódio, uh, primeiro episódio dedicado aos comebacks, não é? estes regressos depois de muito tempo. E por falar assim, em muito, muito, muito tempo uh, mais de 10 anos. De <risos> uh, sim, temos um grande regresso que aconteceu este ano, um regresso aqui muito nosso. Uh, que é a d'Água, ao fim de 30 anos eu nem tinha noção que, que era o maior tempo. que nós temos eu acho que tempo. Tempo. <risos> sem dúvida 30 anos uh, depois do primeiro disco uh, não, é o, é o primeiro disco este desalmadamente deste ano uh, é o primeiro disco em 30 anos de originais da, da Lena d'Água ela tinha lançado um outro disco um, o último disco que ela lançou em 2014 era muito, não era de originais era um, um revisitar dos seus maiores êxitos portanto não, não conta. contamos com isso um, e, e que tem sido bonito ver este regresso pelo menos para mim não, eu, eu gostei do disco não acho que, que vá fazer parte de nenhuma grande lista dos maiores do ano nem nada do género mas acho que é mesmo muito bonito que, que isto tenha acontecido depois de, de ela estar tão afastada de tudo ter passado por coisas enfim Uh, o problema das drogas, o problema de dinheiro, como ela diz que desde os anos 90 que tem problemas de dinheiro. Um, enfim, tudo isto, tudo o que ela passou e ter-se reencontrado agora com, com uma nova geração de músicos, porque Exato.
2: foi isso que motivou... Eu acho que foi o que, que a puxou, que a inspirou. Uhum. Sim, exatamente. E perceber Sim. que todos eles uh, a tinham como influência e grande referência. Exatamente. É? Deu-lhe força. Exato. Eu acho
1: que ela, ela diz numa entrevista que não tinha noção que aquilo apanhou um bocado de surpresa, não é? Quando vê, vê que o Benjamin que, que produz o disco desalmadamente, uh, tem na sua biografia influências ou inspirações. Lena d'água, ela, wow, mas calma, o que é isto? Um, então foi muito interessante ver... que tem como a Vasti, faz-me lembrar dessa história, é, não é? é, que, é verdade, que estava ali um sim, bocado sim. no esquecimento e uhum. 30 anos depois é uh, volta a gravar. Sim, e isto também tem muito. Vasti Bunyan. Sim, é verdade que já apareceu aqui num dos nossos episódios, uhum. destes dos Underrated, não foi? Exatamente. Dos episódios é preferidos um da minha mãe. <risos> <risos> Sim, é verdade, faz muito lembrar. E foi, foi engraçado porque hum, a história toda de, deste... O que, o que ele levou a fazer este disco também teve a ver com o um convite que lhe fizeram para, para fazer um espetáculo na casa independente, uh, com os Deadheading West e, e outros que tais. E hum, é muito interessante ver esta esta complicidade de gerações e resultou num disco num disco muito giro. Eu acho que também toda a gente que viu a série do Nuno Marco de 1986 e ouviu o genérico era era dela acho que já ficou ali tipo assim uma sementinha do género hum, isto sou, era uma música nova dela uh, e foi assim uma sementinha também para um o que teaser. podia um teaser, é verdade, para o que para o que poderia vir aí um, e pronto, uma das coisas que eu também gostei muito no, no disco e se nós ouvirmos com atenção parece que foi ela que escreveu as letras e não foi uh, foi o Pedro da Silva Martins dos Diolinda. e ele conseguiu capturar muito bem a essência dela se reparares mesmo nesta, na canção que eu trago, que é o Grande Festa é, é a minha canção preferida do disco, é, é muito viciante para mim um, ele consegue realmente capturar essa essência da, da lena d'água, pô-la em canções e acho que também foi por isso que ela abraçou tão bem este, este novo disco, este regresso. Uhum. Ao fim de 30 anos é preciso que as coisas também façam sentido para ti, não é? É
2: sempre um risco, não é? Uhum. De certa forma, fazer um, um álbum ao fim de tanto tempo uhum. e quando as pessoas já estão submersas naquela uhum. nostalgia, não é? Uhum. É difícil e acho que é muito corajoso da parte dela.
1: Sim, sem dúvida, até porque em 2017, ela, acho que foi 2017 ela já tinha participado no festival da canção um, mas de forma muito, enfim eu nem me lembro da música, na é verdade que ela levou ao festival, ela ficou em sétimo lugar por aí, uh, isto foi em 2017 ou seja já
2: foi ali uma experiência
1: Exato, mas e já, foi
2: com, já foi com os meninos uhum. excitando-a, né? os meninos uhum. dela
1: sim, verdade, verdade um, mas nessa altura ainda não tinha não teve o impacto que teve este regresso sem dúvida, ainda bem que a Helena D'Água voltou um, e vamos ficar então com esta grande música, esta grande festa uh, e é o regresso da nossa sex symbol dos anos 80, está muito bem até para a idade eu acho, eu acho que ela continua a ser uma mulher muito bonita, aquela voz muito ainda é, nossa juvenil, yeah. <risos> nossa Steven Nicks para lá ouvir a Lena d'água.
3: E
2: ia faltar a lena d'água, é um dos grandes comebacks do ano, sem dúvida alguma uhum. uh, eu decidi trazer um comeback uh, lá está, eu sou roqueira e não dá <risos> para esconder portanto, assim, uh, trouxe os blur e trouxe a canção Go Out Que é um, um dos singles do Magic Whip Que foi lançado em 2015 Depois de, um, de uma ausência De 12 anos uh, Uau, 12 anos dos Blur hum. Claro que o Damon Albarn Teve outros projetos obviamente, Tal como hum. outros músicos dos, dos Blur uh, Mas o último álbum dos Blur Efetivamente foi um, O Think Tank em 2003 hum. Portanto houve aqui uma grande ausência opa, Um bocadinho Um bocadinho hum. grande Uh, este, este Magic Whip é um álbum completamente diferente deles Lá está, os Blur é daquelas bandas que não dá para pormos assim, em nenhuma categoria é verdade, Porque sim. eles fazem sempre, <risos> fazem sempre um bocadinho a cada álbum um, Das categorias todas que lhe quisermos dar sim, um, e, e são das, das melhores bandas, eu acho E, e este foi um, foi um grande comeback, a, a meu ver o Magic Weep é um grande álbum e hum, há pessoas que não concordam, mas pronto, temos pena. Para <risos> mim é. Cada um com as suas opiniões. E é, e é assim um bocadinho sugénero porque. E vais de reparar que o, este, hum. este tema, o uhum. Go Out, o, o vídeo do tema é engraçado é um vídeo assim caseiro uhum. hum, sobre uma receita de um gelado, enfim, e mesmo a capa do <risos> disco. E é um. Isto é tudo muito asiático, porque. Uhum. Já, já, já viste o vídeo? Um, porque é mesmo um álbum todo ele baseado no, numa estadia que eles tiveram em 2013 na Ásia eles tiveram algumas tours depois de, de, dos álbuns que eles lançaram uh, durante os anos 2000 hum e uma dessas tours levou-os à Ásia e marcou-os profundamente e, e foi o que os levou pois, mais hum. tarde a gravar, a gravar este álbum portanto é um álbum interessante é diferente e vale sempre a pena ouvir o que quer que seja dos Blur ou até dos membros uhum. dos Blur por isso fiquem com a Go Out
4: Sat alone, dancing with myself. Greedy, go get a car, luxury instead. stuff in the hall, dancing with myself. I get into my bed, I do it to myself. Done Imperious design The purpose of luxury A greedy go gets her in the sky bar She on her own She get ready to go She doesn't with herself She doesn't it with
3: herself
1: Este blur. Eu, eu fiquei um bocadinho pelo think tank E não ouvi este disco como deve ser E acho que está na hora <risos> De ouvir o, o regresso uhum. do, dos Blur um, Eu vou continuar com um outro regresso Mas que não é bem um regresso Depois de um, de um hiato de, de tempo sem discos Aliás, o Elton John Por esta altura lançava um disco por ano um, É mais um regresso Um regresso simbólico Digamos uhum. assim E um duplo regresso também Porque na verdade quem regressa neste disco é o letrista dele, o Bernie Topin, Taupin, não sei muito bem como se diz, um, que era o grande companheiro do, do Elton John aqui na, na escrita das canções um, e que já, para aí depois do, sei lá, meados dos anos 70 acaba por se afastar um bocado, tiveram algumas divergências um, e eu nem, nem fazia ideia. Ele depois regressa para este disco do Too Low For Zero, de 83, Uh, que tem esta maravilhosa canção que eu trago hoje, o I'm Still Standing, que também uh -huh. bastante bastante simbólica. Então hum, é, é muito bom, este disco é muito bom e realmente marca de forma muito simbólica o regresso à sua à sua forma um, à sua boa forma, não é, do Elton John. E uh, eu nem tinha muito bem noção desta relação entre eles os dois, mas uh, se vires o Rocketman agora nas férias. <risos> uh, Explora muito essa, esse lado essa, A relação entre eles os dois Eu não tinha ideia que tinha sido assim tão forte um, E este disco então É, é um, o primeiro Depois de um, de um longo tempo uh, Afastados Uh, em que o, o Bernie assina as, as canções para o Elton John. Um, o I'm Still Standing é, uma, é a música perfeita para, para regressar, porque é aquele statement mesmo de eu sobrevivi, eu estou aqui e estou melhor do que nunca. E isso no filme também, essa, a cena do I'm Still Standing é, é épica mesmo. Eles recriam um pouco o, o teledisco da música, então é mesmo, mesmo muito gira. Um, pronto é, acho que é a melhor forma de terminarmos o nosso primeiro episódio sobre os regressos com um regresso em grande uma canção que significa também sempre quando, quando precisamos de, de um boost e de perceber que, que há sempre volta a dar não é depois de, de algum sofrimento ou de alguma ter estado ali um bocadinho perdido o Elton John para esta altura e também, como eu dizia ele não teve muito tempo sem gravar discos ou seja, lançava um por ano uhum. mas não tiveram muito sucesso comercial então este aqui volta em força, não só com um grande disco, grandes canções, grandes letras mas também um sucesso comercial que já estava que já, já há muito tempo estava assim meio meio tremido não é? portanto é a melhor forma aqui de terminarmos o nosso episódio e voltamos para a semana Sim. com mais canções de comebacks Vai ser um
2: tanto. Um Façam um, faça um bom regresso ao trabalho, à escola, à faculdade, uh -huh. onde quiserem.
3: Uh -huh. À vida. Façam
2: faça um o mesmo statement e, uh -huh. e gozem a vossa semana, tal como eu vou gozar a minha. Ah, não te ponhas aí com coisas a fazer-me é um regresso, regresso às todos. férias, ao fim do ano. Tive uma semana em paredes de cor, mas já sabem que isso não é férias, é? Mas... Pois é, pois é.
1: Aqui, entre, entre músicas, andamos aqui a, a contar as, as histórias Sim. de paredes de cor. Ela anda-me a contar as, paredes, as, as, cont as histórias contar, de, de paredes. As paredes, as paredes. Então,
0: até para a semana. You can never know what it's like. Your blood like when a fissure is just like us. there's a cold and lonely light that shines from you. Your wind, I'm like the rig you high. It were meant to cut me down, and if my love was just a circus, you'd be a clown by now. And no, I'm still standing. There.